1: Atención, equipo en peligro. Es necesaria una actualización del sistema. Se ¿Si ha encontrado una compatibilidad. La 5.0.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a 5.0, vuestro programa dedicado al mundo de Internet y de la tecnología.
1: Clave correcta. Su equipo se actualizará a la versión más reciente, la 5.0
2: tal como estáis espero que bien eh pensando ya en la lotería de navidad del viernes y también en las navidades que tenemos ahí a la vuelta de la esquina hay momento de juntarse con la familia y a lo mejor en la cena de nochebuena te toca junto a alguien que no te apetece mucho bueno yo no sé si harán cena de navidad o cena de empresa en Silicon Valley los grandes del sector pero lo que estoy convencido es que si lo hacen no van a poner juntos a Elon Musk y a Mark Zuckerberg a dos de los grandes gurús de esto de la tecnología a los dueños respectivamente de Twitter ahora X y Meta ahora Facebook, o antes Facebook. En fin, la cuestión es que son dos de los hombres más poderosos del planeta, pero parece que se comportan como niños, están siempre enzarzados a la gresca y cuando uno toma una decisión, el otro le responde. Lo último eh, tiene que ver con la aparición de Threads, la red social que Meta, el grupo de Facebook e Instagram, ha creado, creo, hace unos meses, y que acaba de llegar a nuestro país. Bueno, de ella hablaremos ahora en las noticias. Y nosotros, hoy de lo que os vamos a hablar es de algo más lúdico, ya que estamos con espíritu navideño, por ejemplo, por ejemplo, ya que hablábamos de cenas, eh, la cocina navideña. Eh, hay nuevos electrodomésticos, cada vez más tecnología en la cocina. Nos vamos a meter en una profesional para saber eh, cómo son los hornos de ahora y si tiene sentido eso de las freidoras de aire que, que están tan de moda. Y antes vamos a leer, mejor dicho, a escuchar porque han hecho la adaptación sonora con tecnología Dolby Atmos de una de las novelas más famosas eh, en los últimos tiempos en la literatura. Espiritual. La novia gitana. Tenemos cita con sus autores, con Carmen Mola. Así que todo esto y más en un 5.0 que empieza ya mismo.
1: 5.0 Internet y las nuevas tecnologías con Manu Martínez.
2: Como siempre, empezamos con el repaso de alguna de las noticias tecnológicas de los últimos días. Hola Javi Alonso, muy buenas. Hola Manu, muy buenas. Os lo avanzaba en el inicio del programa, después de bastante polémica por las normas europeas, ya está entre nosotros Threads, la red social creada por Meta para competir directamente con Twitter.
1: Sí, desde hace solo unos días ya está operativa en nuestro país y ya son miles de usuarios los que están probándola. Lanzada por Meta, la empresa propietaria de Facebook el pasado mes de julio querían aprovechar las dudas que Twitter por las decisiones que está tomando su propietario, Elon Musk. Su funcionamiento es muy parecido al de Twitter, con hilos de mensajes de corta duración. Aquí en España los usuarios van a poder decidir si quieren crear una cuenta desde cero o vincularla directamente con Instagram. Ese había sido el gran escollo para su llegada, porque en otros mercados es obligatorio vincular tweets con Instagram. Pero la Comisión Europea consideró que esa práctica vulnera la privacidad En cualquier caso, Threads acaba de llegar Y tendremos que ver qué camino toma Esa nueva red social Pues nada, una más para repartir el pastel del
2: tiempo Y la atención de los usuarios Habrá que ver cómo le va a Threads Y como estamos en tiempo de galas Y de entregas de premios Ya conocemos a los mejores videojuegos del año
1: Así suena la música original de Baldur's Gate 3, eh, que ha sido reconocido como el mejor videojuego del año. Se trata de un juego que ha encantado a la comunidad de fans, al género del rol, y que además tiene margen para seguir creciendo con expansiones. También salió muy bien parado de la gala de los Game Awards la segunda parte de Alan Wake, el juego inspirado en un escritor de novelas de misterio que se llevó tres estatuillas, entre ellas a la mejor narrativa y dirección de arte. Mal parado de la gala salió Spider-Man 2, que no consiguió ninguna de las categorías principales, mientras que otros dos pesos pesados, como Super Mario Wonder y Zelda, que se alzaron solo con los premios a Mejor Juego Familiar y de Aventura, respectivamente. Ha sido un gran año, ¿eh? Este 2023 en la cosecha de videojuegos. Gracias, Javi. Hasta luego. Hasta luego, Manu. Creo que ya habría preferido otro tipo de despedida.
3: Ya llego a casa, agotada con el tutú y todo. No he escuchado mis mensajes, pero cuando lo haga,
0: no sé. Tampoco me ha gustado lo de esta noche.
3: No me gusta esta situación, pero... Eso, por favor, Cintia, necesito hablar contigo. De eso. ¿Hola?
2: Pues así suena, así suena y es solo un pequeño fragmento de eh, casi seis horas de ficción sonora. De, de uno de los títulos, bueno, yo creo que más esperados y, y más leídos y ahora ya más escuchados de los últimos tiempos. La, la trilogía que arranca con La novia gitana, esa obra escrita a seis manos por Carmen Mola. Estoy detrás de los tres señores que son Carmen Mola, así que estoy un poco nervioso, eh, pero también estoy bien acompañado. Estoy con, eh, con Ricardo, responsable de, de Dolby Atmos, que también han colaborado estrechamente con la adaptación y con el autor de la adaptación, porque una cosa es hacer una novela y otra convertirla en ficción que esté hoy, que también nos acompaña hoy. Eh, lo primero de todo, gracias a todos, como somos muchos, no os saludo individualmente, eh, vaya, vaya en general. Eh, lo primero que quería preguntaros es, eh, a, ¿a vosotros, a los autores, os ha sorprendido el resultado de una adaptación, eh, a pesar de que vosotros seáis quienes escribisteis en su día esta, esta novela tan exitosa?
1: Claro, porque cuando tú lo escuchas eh, realmente te estás poniendo en el papel del lector, ¿no? el lector que se iba imaginando todo lo que pasaba y eh, que es distinto al nuestro, que, es, que lo hemos hecho muchas veces, le hemos dado muchas vueltas, y entonces esta situación, este sonido tan tan inmersivo, ¿no? que la verdad a mí me ha resultado muy inquietante.
2: Cuando un escritor crea una novela, Supongo que cuenta con la complicidad del, del lector, ¿no? De que nosotros nos imaginemos cosas. Eso hace que, que sea todavía más poderoso. Pero aquí, aquí nos dan parte del trabajo hecho. ¿Creéis que es mejor, que es peor, que es diferente?
4: Es diferente. Es verdad que nosotros tenemos un pacto con el lector. Nosotros describimos la, la escena y el lector se tiene que imaginar un montón de cosas. Aquí se tiene que imaginar algo también, desde luego, toda la parte visual, pero se le da el sonido. Es una experiencia muy chula, es muy diferente, pero realmente yo he tenido la sensación, está tan bien hecha esta adaptación, esta ficción sonora, que yo tengo como autor la sensación de que escribí la novela para que fuera escuchada,
2: cosa que ignoraba cuando la estaba haciendo. Si alguien sabe hacer ficciones sonoras aquí en este país, eh, es esta casa, Radio Nacional de España, llevamos años haciéndolos, eh, Beni, Benigno Moreno y todo y todo su equipo. Nosotros adaptamos normalmente eh, teo textos clásicos, obras, eh, no sé, la casa de Bernarda Alba, por ejemplo, cosas así. Pero cómo se adapta una novela tan contemporánea, qué trabajo hay de adaptación.
5: Eh, el truco, y, y lo repito muchísimas veces, es simplemente escuchar. Yo leo, pero escucho. A la vez que estoy leyendo, escucho. Eh, ya sea leyendo las páginas del libro como escuchando el audiolibro. Y se trata de hacer un ejercicio muy bonito que es, en vez de ponerle imagen, le pongo la imagen e, e intento averiguar o, o buscar de qué manera puedo hacer sonar esa imagen. Si lleva el sonido implícito o, o algo todavía más complicado, pero más gratificante, que es ponerle sonidos a las emociones que transmiten. Por pues eso, aquí cuando escuchabais y toda la novela te favorece esto, porque además de estar muy bien escrita, es una novela que tiene un montón de picos, de altos, de bajos, de sensaciones, que para ponerle sonido es un auténtico caramelo, vamos. No vamos a hacer
2: spoilers, por si hay alguien en España, creo que quedan uno o dos que no han leído la, la novia gitana, ya no sé si habrán llegado al, al, al cierre de la trilogía, ¿eh? porque al final cuesta, ¿eh? requiere, requiere un poquito de, de esfuerzo, pero, pero os estáis planteando... ...ver otras de vuestras creaciones en, en otros formatos,
6: porque ¿qué os da esto versus a una serie de tele? Bueno, yo creo que son mundos diferentes, es decir, una, lo que te da la serie de televisión es una interpretación del, del libro... ...porque ahí de repente aparecen las caras de los actores, aparece la visión de un director... ...aparece como una lectura di, distinta a la del libro, que puede casar o no casar con, el, con la propia obra... Pero yo creo que esto es más respetuoso con la novela. Creo que, creo que la sensación de la, en la ficción sonora... Tiene más que ver con las sensaciones que tiene el, el lector eh, leyendo, leyendo la novela, pero expresada de otra manera. En lugar de, en, a través de la, del texto y de, y de la literatura, digamos, es a través del sonido crear ese mundo de sensaciones, lo que estaba contando Teo antes, ¿no? De sensaciones y emociones que nosotros intentamos meter también en, en el libro. Y entonces, a mí sí me, me apetece, o sea, de, me gustaría seguir escuchando la, la trilogía completa en ficción sonora. Uf, qué carita se la ha puesto a Teo, madre mía,
2: está diciendo, pues anda que no tengo curro por delante. Bueno, est estamos en un programa de tecnología y evidentemente hay una componente tecnológica muy alta, Ricardo, en, 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 esta, eh, en esta adaptación. Es una de las primeras, no sé si la primera que se hace con Dolby Atmos, eh, vuestro eh, sistema de localización de objetos. Vamos a contarle a la gente cuál es un poco la diferencia entre esta adaptación y otras.
7: Eh, sí, es la primera adaptación para ficción sonora en concreto. El, el sistema, como sabes, lleva siendo utilizado más de 10 años. Eh, comenzó en el, en el cine, después en el audiovisual doméstico y ya más recientemente para la música y para este tipo de, de, de otros, digamos, llamémosle productos...
2: Que, productos culturales, en ah, el último término, claro.
7: Correcto, productos culturales que utilizan el, el sonido. Eh, básicamente la tecnología es la misma, es decir, cuando Dolby inventó el sistema Atmos, que es un, un sistema que tiene audio en tres dimensiones y basado en objetos, eh, inventó un, un formato y es el mismo formato el que se puede utilizar para cine, para, para audiovisual doméstico o, en este caso, para ficción sonora. Es decir, la tecnología que se utiliza en un estudio de grabación, en un estudio de mezclas, es, es la misma, las herramientas son las mismas. La forma de escucha es la que puede variar. Por ejemplo, la ficción sonora pues, se sabe que se escucha preferentemente a través de auriculares.
2: Eso te iba a preguntar. La última vez que hablamos de vuestra tecnología, yo creo que fue hace un par de años, eh, estuvimos con, con un músico que acababa de grabar su, su disco eh, con, con Dolby Atmos y nos decía, claro, es que colocar los instrumentos en un punto o en otro eh, a nosotros no, nos, nos genera posibilidades creativas distintas. Claro, estamos en una sala de cine, nos hemos venido a un sitio estupendo para, para hacer esta entrevista, pero, pero claro, yo fíjate, es que yo me meto los pinganillos aquí en la oreja y a lo mejor mis auriculares no son compatibles o no, no explotan esa tecnología.
7: Eh cualquier auricular es compatible con el sistema binaural de Dolby Atmos eh, como decíamos antes el, el, son los dispositivos los que detectan si cuando les está llegando un audio que está en formato Atmos eh, si tienen conectado altavoces o lo que tiene conectado es un, un sistema de auriculares, entonces es el dispositivo o la aplicación la que está, digamos, adaptando a la escucha a través de auriculares haciendo la binauralización que es la síntesis, digamos, matemática virtual de, de estos objetos que hemos creado en el, en el estudio, que en vez de estarlos escuchando por fuentes reales que están posicionados en, 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 en a nuestro alrededor, pues tenemos solamente dos auriculares.
2: A ver, a los creadores de, del Germen, a Carmen Mola, ¿dónde os gustaría o dónde creéis que hay que oír eh, una ficción sonora basada en, en vuestras novelas? ¿Dónde es el mejor contexto? Porque como vaya como, como me la ponga solo en casa por la noche, igual, oye, no duermo.
1: Eh, bueno, como la hemos escuchado nosotros, desde luego es eh, la, lo mejor en una sala como esta, pero yo estoy seguro de que la voy a escuchar, la voy a escuchar entera. En el gimnasio es difícil que a mí me pillen, pero, pero vamos, eh, caminando por la calle lo, lo, eh, yo creo que me va a saber a, a gloria escuchar esto.
2: Caminando por la calle, Teo, cuando uno diseña eh, esa adaptación, ¿piensa en esto? en ¿Dónde va a escucharlo el oyente, el receptor final? Para nosotros nos pasa, ¿eh? En la radio. Siempre pensamos que a la gente hay que recordarle continuamente la hora que es porque igual te están oyendo conduciendo o a lo mejor te oyen en un podcast. No es lo mismo, ¿eh?
5: No, y yo, llevo, yo dejé de luchar contra esto hace unos cuantos años cuando ya decidí que todo lo que hiciera iba a ir destinado a, a ser escuchado en auriculares. ...porque no es lo mismo escucharlo en el coche... ...no es lo mismo escucharlo en, en un eh, dispositivo casero... ...un altavoz inteligente... ...porque no se disfruta eh, la parte o, la, o la, el trabajo binaural en este caso... ...ya que no todos tenemos un, una instalación así en casa... ...ni tenemos un estudio... ...pero sí escucharla sobre todo con, con auriculares... ...porque es lo que te va a permitir vivir la experiencia más cercana... ...a lo que sería el Dolby Atmos real, ¿no? Eh, y, y no lo entiendo así, yo eh, con auriculares... Un lugar tranquilo donde me pueda distraer poco y disfrutar de la experiencia inmersiva, claro. A lo mejor
2: tenemos que educarnos, ¿no? A escuchar los audiolibros o las ficciones sonoras eh, como cuando nos sentamos a leer un libro. Eh, estáis con algo nuevo, eh, ¿en qué estáis pensando? Porque me imagino que un escritor no deja de
6: maquinar. Eh, no, no deja de maquinar. Eh, estamos, hemos sacado hace muy poquito una novela nueva, pero aún así estamos ya escribiendo la siguiente. Que no sé si lo podemos contar. Podemos contar qué, en qué estamos. Sí, la podemos contar. Vamos. Hemos vuelto, volvemos al mundo de Elena Blanco, a, a la trilogía que ya va por la, qu la quinta entrega, a pesar de ser una trilogía y, y nada, en, en eso estamos, en, en Elena Blanco, en Zárate y en el universo de la BAC.
4: Ahí me echa para rato, vamos a volver con Elena Blanco y esta quinta entrega va a ser una explosión de sonidos, porque nos ha gustado tanto eh, sí. eh, catar la ficción sonora, que ahora Carmen Mola se va a volver muy, muy sonora.
2: Bueno, bueno, pues me quedo con eso, me quedo con eso. No hay mejor forma de terminar esta charla con los autores eh, de, de una de las trilogías más más populares de, de la literatura española en los últimos años, Carmen Mola, a los tres eh, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de 5.0 Gracias
7: a vosotros, un placer. un placer
2: A Teo, a seguir haciendo ficción sonora que es el género que quienes lo hemos probado alguna vez, nos encanta
5: Ahí seguiremos, muchas gracias y saludos a todos
2: Y Ricardo, muchas gracias también por haber estado con nosotros,
5: gracias a vosotros 5.0 La
1: tecnología para todos
2: vosotros no lo podéis oler, pero yo sí, mm, y huele muy bien. Nos hemos venido a una cocina, porque en las próximas semanas vais a pasar seguro, como yo, muchas horas en la cocina, eh, preparando las comidas de Navidad, así que hoy queríamos hablar de cocina y tecnología. Y estamos muy bien acompañados. Estamos con Alfonso Castellano, chef. Eh, ¿Qué tal? Lo primero de todo, muchísimas gracias por abrirnos la, la puerta de vuestra casa. Hola, muy buenas. Encantado de que vengáis. Una casa que, cuéntanos dónde estamos, ¿qué es esto? Porque esto es un proyecto muy especial.
4: Sí, bueno, estamos en, en Monculinari. Monculinari es una, es una escuela eh, que abarca cocina y abarca todo el amplio aspecto de, de formación en el mundo de la restauración
2: un proyecto del que sale luego ese talento que, que luego vemos por ahí en, en esos restaurantes del país y nos acompaña también Patricia Parada de, de LG, que nos han estado enseñando hoy unos hornos de los que ahora hablaremos. Curioso, ¿no, Patricia? Que estáis intentando meter cada vez más tecnología en el mundo de la cocina.
0: Sí, eso es. Estamos completando ahora toda nuestra gama de cocina para que la experiencia sea life is good totalmente.
2: De eso quería hablar, de la llegada de la tecnología al mundo de la cocina, Alfonso, porque en realidad ahora vemos cada vez más gadgets, cada vez más trastitos, más aparatos, pero ¿qué os parece a los profesionales esta, esta evolución?
4: No, no, es una evolución que lleva sin parar desde hace más de 15 años. Y nosotros lo agradecemos, lo primero, porque facilita un poquito el trabajo, nos ayuda a ir un poco más y a trasladar esos resultados al, al comensal. Eso al final se, se traduce en, en mejora de calidad de vida y en mejora gustativa.
2: ¿Se democratiza un poco vuestra ...vuestras habilidades... ¿La, ...la tecnología ha servido para eso... ...para que alguien como yo... ...que soy... ¿Un buen comedor, pero igual mal cocinero pueda cocinar a baja temperatura? Puedo, ¿Veo en Masterchef al, 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 corriendo de un lado para otro haciendo cosas y que quiera hacerlas yo en casa? Sí, la verdad es que
4: eh, ahora mismo, de hecho con, con LG lo que yo he descubierto es que esas técnicas que estábamos empleando desde hace años en, en la cocina profesional llegan a casa y eso ayuda a que la experiencia de cocinar en casa, por un lado, sea fácil ...y por otro lado... Eh, se, ...se llegue a, a elaboraciones... ...que antes pues... pues ...era bastante complicado llegar ¿no?... ...y al, al amo de casa... A, ...a la persona que cocina en casa... Eh, ...le permite el, el disfrutar... ...del acto de
2: cocinar... qué bueno lo de disfrutar... ...es verdad que a veces Patric... ...nos ponemos y nos cuesta un poco... Eh, ...bueno de, hoy hemos visto a Alfonso... ...trabajar con un horno... ...que es bueno, la nueva serie que, que presentáis... ...que tiene algunas curiosidades... Eh, ...el horno de toda la vida pero ahora queréis que cocine al vapor y, y, y optamos por, por meterle un filtro de agua.
0: Sí, eso es. Hemos, eh, bueno, hemos tenido el placer de poder contar hoy con Alfonso para que nos ayudase a sacar todo el partido de nuestros hornos, porque como él decía, al final tenemos una tecnología que permite hacer un cocinado muy completo, pues tenemos las funciones al vapor, que es lo que más destaca, eh, incluso función freidora de aire. O sea, al final, ¿qué hace la tecnología? Pues que podamos tener una experiencia completa de cocinado en casa con un solo aparato.
2: Ese concepto, el de la freidora de aire, ha revolucionado el mercado. Todo el mundo se ha vuelto loco en los últimos meses y, y hay un debate. O sea, está la tortilla de patata con y sin cebolla y ¿sirve para algo la freidora de aire? ¿Qué, qué te parece? Yo en
4: casa no tendría una freidora de aire porque, además, lo he explicado antes, es, es un elemento que solo vale para una cosa y para ciertos productos. Sin embargo, en el horno eh, puedes utilizar los productos que quieras, está dentro de tu imaginación el, el que introducir ahí y el resultado
2: es de una freidora sin aceite. Alfonso, para ir terminando, la inclusión de nuevos materiales, la inclusión de nuevos productos, eso, eso es algo que, que está a la orden del día, pero pero ¿cómo ves cómo, como profesional la llegada de... Realidad aumentada, realidad mixta, ese tipo de tecnologías que vienen a lo mejor de, otro, de otras facetas de la vida y que poquito a poco van a tener también más presencia en el mundo de la cocina.
4: Eh, yo creo que, que hay que recibirlo como es, es una apertura a cosas futuras que te permite hacer, eh, abrir tu imaginación y, y empezar a, a proyectar
2: eso que recibes, poderlo proyectar con cosas nuevas todavía hay que dar un paso más, porque creo que este horno se puede manejar en remoto, pero lo que puedo hacer es encenderlo. No, no sé si, si falta un pasito más de cosas que se puedan hacer con las aplicaciones y, y vuestro concepto de hogar conectado.
0: A ver, efectivamente, nosotros en nuestro concepto de hogar conectado tenemos una aplicación que se llama ThinQ, que lo que hace es que al final desde el teléfono puedas controlar todos los electrodomésticos del eje. Efectivamente eh, vamos poquito a poco incorporando, incorporando nuevas funcionalidades. Todavía no hemos llegado a que el frigorífico te pueda hacer la compra, por ejemplo, pero pero sí que es verdad que ya podemos ahorrar tiempo y podemos ahorrar energía controlando muchos aparatos en remoto, poquito a poco esperando que se, que se vayan incrementando estas funciones.
2: Bueno, no lo podéis oler, pero yo sí. Y eso significa que ya tenemos la merienda lista. Así que eh, vamos a darles las gracias a Patricia y a Alfonso. Y... Yo qué sé, me voy a atrever. Vamos a probar las cosas que, que ha cocinado con, con esta nueva serie de hornos. Muchísimas gracias, Alfonso Castellano. Gracias a ti. Patricia, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti también.
2: Pues no tenemos tiempo para más, hay que ir echando el cierre a la versión 5.0 por esta semana, si os ha gustado prometemos volver la semana que viene con más cosas, hablaremos seguramente de inteligencia artificial y de las que pueden ser las tecnologías de 2024, será en nuestro último programa de 2023, aunque haya vacaciones, nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Un saludo de Manu Martínez, ya sabéis que podéis escuchar este y el resto de nuestros programas en RTV Audio y lo dicho, hasta la semana que viene y feliz navidad.
3: Home. Cause I was doing better alone But when you said hello I knew that was the end of it all I should have said